1: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos y todas bienvenidos a este nuevo capítulo de Piensa Circular Aquí en Cooperativa de este sábado 25 de septiembre Seguimos hablando de economía circular y sustentabilidad eh, Se termina septiembre, eh, la semana pasada estuvieron las fiestas patrias Estuvimos el domingo, pero hubo celebraciones
0: ¿O no, Daniel Fajardo? ¿Cómo estuvo el 18? Bueno, estuvo bueno, bien celebrado, bonito clima Como debe ser un buen 18 Yo con un poco de alergia ya a la primavera, pero se me, se me pasa rápido Pero no importa, aquí estamos somos dos con la alergia, ha estado bastante fuerte, así que a
1: cuidarse Mientras, no esperemos más y arranquemos ya este capítulo de Piensa Circular aquí
0: en Cooperativa Piensa Circular en Cooperativa, es una presentación de Sodimac Cuidemos la casa de todos Hoy en Piensa Circular te contamos sobre el Día Mundial sin Auto y el futuro sustentable para la movilidad Además, vamos a conocer el ecoteatro y el cambio cultural que impulsan desde las comunidades. Y para terminar, en el Consejo de la Semana te enseñamos a cómo reutilizar los vasos plásticos. Acá, nada se pierde. Piensa circular en Cooperativa. El cobre es utilizado en equipamientos de salud, en equipos tecnológicos y es un componente clave de la transformación hacia la electromovilidad y un mundo más sustentable. En Coyahuasi, cada día lideran con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor. Coyahuasi, mucho más que cobre. Generar un impacto positivo en nuestra casa, barrio, ciudad y planeta es tarea
1: de todos. Por eso en Sodimac te invitan a que juntos cuidemos la casa de todos. Encuentra más de 4.000 productos y servicios sustentables comprometidos con el medio ambiente y comunidad. Sodimac, cuidemos
0: la casa de todos. Estimados Valdo, estimados auditores, eh, la economía circular no solamente tiene que ver con el tema de cosas productivas, ¿no es cierto?, o startup, eh, también tiene que ver con la cultura y justamente es lo que vamos a hablar ahora en a Circular, porque la educación ambiental, es un eje primordial en el cambio de paradigma hacia un mundo más sustentable. Y hay una compañía de teatro chilena que se llama Ecoteatro, que ha asumido justamente esta misión con obras enfocadas a la educación ambiental. Para saber más sobre este proyecto estamos en contacto con Claudia Narea, actriz y fundadora de Ecoteatro. Eco Bienvenida Claudia, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días Daniel Hola, Osvaldo y a todos los auditores de Radio Cooperativa.
0: Eh, Claudia, cuéntanos primero cómo nace esta compañía, cuáles son sus valores, eh, que, ya que estamos hablando de sustentabilidad y, y reciclaje.
2: Ecoteatro nace hace seis años, su ópera prima se llama Manos a la Tierra y es una obra sobre compostaje y reciclaje doméstico. Todas nuestras obras de teatro, que hasta el momento son cinco, están realizadas completamente con materiales reutilizados, donde otros ven basura, nosotros vemos nuestra materia prima. Y eso de alguna forma lo queremos dejar siempre a la vista del espectador para que sobre todo lo, los más pequeños se den cuenta de cómo se pueden reutilizar los elementos, incluso lo que tienen en su casa. Entonces para nosotros es súper interesante que después de las funciones los niños se puedan subir al escenario y tocar nuestros vestuarios, nuestra escenografía y descubrir de lo que están hechos.
1: Es muy interesante esa, ese aspecto de las obras que tienen ustedes, Claudia, porque los niños finalmente pueden experimentar eh, con sus Así propias manos que eh, realmente la basura que están teniendo en la casa, que están viendo en la casa, se puede transformar en algo más, pero también es súper interesante y muy importante eh, la labor educativa que ustedes realizan, porque las obras, además de estar eh, confeccionadas con material reciclado, eh, también tienen temáticas que están relacionadas a, a la economía circular, al cuidado del medio ambiente. Eh, eh, esto ¿cómo lo, ¿Cómo lo van trabajando, cómo lo van incluyendo en cada una de las obras eh, y qué nivel de importancia también le dan a este tipo de mensajes, eh, sobre todo considerando que el teatro de ustedes va dirigido a los niños y a las niñas?
2: Así es, nuestro teatro la verdad que más que dirigido a, a la infancia es de carácter familiar, porque los niños de alguna forma también ya tienen eh, adentro en, en su ADN el tema del reciclaje y del cuidado, son los adultos. ...los que son más descuidados y hay, hay, aquellos a ellos hay a quien tirarle la oreja... ...entonces por eso nuestro mensaje es transversal a toda la familia... ...nosotros eh, vamos detectando diferentes problemáticas... ...y vamos conversando de qué nos gustaría hablar, qué nos hace sentido... ...qué es lo importante hoy en día... Entonces planteamos esa situación en el escenario, pero también una solución, porque no sacamos nada con decir, el mundo está muy mal, si no aportamos un grano de arena a que esto cambie. Entonces para nosotros es importante enseñar, educar en el escenario y también divertirse, que es el rol fundamental del teatro. Mm -hmm. O sea, que tenga humor, que sea alegre y siempre nuestros mensajes, si bien plantear una problemática, lo dejamos en positivo.
0: Claudia, yo te quería preguntar más detalles de, 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 de todo eh, esta confección eh, previa, ¿no es cierto? Me imagino que, que son materiales, pero también a lo mejor ropa, eh, <risa> eh, mueble, no sé, ¿cómo, cómo se, da, se da eso? ¿no?
2: Mira, todos los actores somos diógenes nosotros ya. siempre ya. Estamos, o sea, estamos por ahí cosas, sí, o sea, todo lo que nos, nos gusta la, esto de la, de,
0: todo lo que nos gusta el reciclaje somos un poco odios, sí. gente, de razón, lo guardamos.
2: o sea nosotros somos de los que vamos por la calle y decimos mira ese mueble <risa> está impecable mira nos puede servir para esto y vamos acumulando cosas entonces de alguna forma la materia prima la tenemos siempre mira por ejemplo esto es anecdótico andamos buscando en una ropa usada eh, vestuarios y el dueño de la tienda me dice, «Mira, tengo todas estas corbatas, que no las quiero porque son viejas, me hacen bulto, llévatelas todas por dos lucas». Okay. y ahí figuraba yo con unas bolsas de basura gigantes con corbatas que dije, «En algún momento me pueden servir». Y terminaron siendo un vestido. Y así sucesivamente eh, ocupamos papel, bueno, mucha, mucha tela, mucho retazo, de hecho, ahora la obra que queremos estrenar próximamente en enero es sobre la industria textil, porque es la segunda más contaminante, como todos sabemos, y somos los adultos los que tenemos este consumismo por la ropa. Así que es nuestra primera obra dirigida al adulto.
1: Claudia, ¿cuál es el recorrido que hacen ustedes habitualmente? ¿El circuito de presentaciones eh, eh, se presentan en, eh, por ejemplo, al Aire Libre, eh, más en Santiago o en regiones? ¿Cómo, cuéntanos un poquito cómo, cómo ha sido el, el, el recorrido de ecoteatro en los últimos años.
2: Bueno, antes de la pandemia nosotros visitábamos mucho los colegios. Viajábamos bastante también, nos compraban funciones en las municipalidades. Eh, no éramos muchos de hacer temporadas, porque de alguna forma queríamos sacar este mensaje de, del teatro, sino llevarlo a la gente. Y bueno, así hemos est bueno, estábamos. Así estábamos recorriendo colegios, comunidades, juntas de vecinos, donde nos llamaron, nosotros íbamos. Y durante Somos la pandemia no, durante la pandemia tuvimos que reinventar. Entonces, afortunadamente, tuvimos la posibilidad de grabar dos de nuestras obras, las uh -huh. cuales seguimos vendiendo, Manos a la Tierra y Manes Animal. Y empezamos con un piloto de audiocuentos ilustrados con temáticas ambientales y hace poquito nos adjudicamos un corso, así que ya estamos en pie derecho con eso. Uh
0: -huh. bueno, ¿de, ¿De qué se trata Mano a la a ver, <ríe> Manos a la Tierra?
2: Manos a la Tierra es la historia de dos vecinos que colindan con un árbol viejo. Uno de ellos quiere empezar a compostar y el otro no. Porque dice que se le va a llenar de mosca, de malos olores, de basura. Y finalmente él empieza a entender cuáles son los beneficios del compostaje porque su vecina, aparte de tener su jardín más bello, empezó a trabajar en comunidad con las vecinas, a conocer gente y él se iba sintiendo solo. Entonces, finalmente, él reflexiona, se da cuenta y se une a esta sociedad del compostaje.
0: Pero no lo cuente el final totalmente. No deja, deja algo a la sorpresa.
2: Spoiler, ya lo dije.
0: <risa> Claudia, eh, cuéntanos también. aprovecha
1: de contarnos de esta hora que van a estrenar en enero. Eh, tú decías que era la primera hora ah. para adultos que van a realizar ustedes sí. sobre el mundo textil. Cuéntanos un poquito más detalles para que la, la gente que nos está escuchando eh, sepa más y se empiece a motivar y empiece a saber también dónde la van a presentar.
2: ...esta obra se llama Humo... ...y grafica... ...la situación actual... ...pandemia... estallido social... ...de cuatro amigas... ...que se ven un poco atrapadas... ...con esta situación... ...y deciden emprender... ...en torno a los textiles... ...con esta obra nosotros... ...como te decía... ...queremos graficar el momento... ...que nos tocó para los actores... ...fue súper duro... El, ...el tema... ...fue... ...fue tremendo... ...o sea... ...nosotros teníamos una temporada... ...se cayó todo... Eh, Nosotros que somos tan de piel, tan del contacto con la gente, tener que quedarnos encerrados fue un poco tremendo y sin cero posibilidad de, de poder trabajar. Entonces una de nuestras protagonistas es una actriz que le pasó esto. Tenemos a una psicóloga que se vio tapada en pega, una profesora que se colapsó y una ambientalista que le dio la eco angustia. Entonces todas estas amigas se juntan y empiezan a ver qué pueden hacer. Y la posibilidad está en la reutilización del elemento, en este caso el textil. Entonces ahí empiezan a ingeniársela cómo recorrer, qué hacer con esto. Es una obra que es un, es un work in progress, porque el texto lo vamos modificando, lo vamos adaptando. Uh -huh. Y la idea es que sea una comedia. Para allá vamos. Porque el tema también, si tú la de la comedia, puede ser un poquito más fácil de digerir. Porque a veces uno dice unas atrocidades tremendas. Pero... ...que son realidades también... ...pero si lo dices desde el humor... ...entra más suave en el espectador... ...y se puede sí, sí. generar el efecto espejo... ...nosotros... Eh, ...durante noviembre... ...vamos a estar en el Campus Oriente de la Católica... ...con unos ensayos abiertos a la comunidad... Vamos a estar en un teatrino hecho de cartón, a lo Shakespeare, redondo, una cosa muy bonita, así que a todos quienes nos están escuchando están cordialmente invitados. Y en enero vamos a tener unas funciones en el Espacio Mata, en el Centro Cultural que está en Santa Rosa con Vespucio, también funciones abiertas a la comunidad.
0: Eh, Claudia, te quería preguntar eh, eh, un, un poquito, bueno, primero comentar de que ustedes son parte de, de la Comunidad Basura Cero de la, de, de la Fundación Basura, que es importante eso, ¿no es cierto? Eh, y, y también te quería preguntar eh, finalmente, ¿cuál es la reacción que, la, que se produce en el público? esta conversación a lo mejor entre los niños, entre los adultos eh, ¿cómo se da el, el, el post a la, a la obra?
2: Bueno, la gente disfruta mucho del trabajo porque lo encuentra muy novedoso y necesario. Nosotros siempre estamos después de funciones abiertos a, a conversar, a dialogar, a explicarle a la gente y la gente queda sorprendida de, de nuestro trabajo y la verdad es que lo agradece. Y para nosotros ese es el mejor pago. Cuando vemos que nuestro trabajo la gente lo está recibiendo bien, que tiene sentido, sobre todo hoy en día que nuestro trabajo cobre sentido, que nos pregunten si podemos ir para allá, que nos podemos tomar una foto, qué lindo lo que hicieron, todas esas pequeñas cosas nos van llenando el alma.
1: Claudia, eh, te iba a preguntar, eh, ¿hay eh, alguna posibilidad, por ejemplo, de que ustedes hagan, aparte de mostrar las obras, eh, quizás talleres de cómo confeccionan eh, los elementos, quizás para influir en otras compañías de teatro, para que se vuelva eh, una normalidad eh, dentro del mundo del teatro, al menos, eh, el confeccionar eh, todo lo que tiene que ver con la escenografía y el vestuario, con eh, materiales reciclados? Eh, ¿Han pensado en eso? ¿Lo han hecho? No sé, te lo pregunto.
2: Eh... Hemos dado funciones y después hemos hecho talleres con, con niños sobre reutilización, pero no lo había pensado en, en cómo extenderlo a otras compañías de teatro, lo que me parece súper bonito porque el futuro tiene que ser colaborativo. Entonces creo que sería una súper bonita opción quizás hacerlo más adelante
1: como algo sí. como institucionalizado en el Teatro Chileno, ¿no estaría mal?
2: Sí, uh, sería maravilloso, aparte que <ríe> cada función nueva, cada obra nueva acarrea consigo mucha escenografía por lo general mm. y eso va quedando ahí, entonces que entre las mismas compañías se pudiera hacer el trueque de escenografía sería <ríe> súper bonito.
0: Eh, Claudia, eh, tú, bueno, tú dijiste que la obra que viene ahora es un working in progress, no es cierto? Pero en general ustedes tienen otras obras ya hechas. Estas obras las también las escriben ustedes mismos. Ustedes mismos hacen el guión, o hay otra persona. Han sacado eh, eh, obras que ya existen y las han transformado. ¿Cómo cómo es ese proceso creativo?
2: Todas son obras de autor. Yeah. Y como les comentaba, vamos eh, mirando, porque esa es la pega al actor, observar la realidad, el mundo. Y vamos levantando situaciones, problemáticas, cualquier cosa nos puede inspirar. Y desde ahí vamos generando el texto, vamos conversando, lluvia de ideas, nos pimponíamos los textos. Y hasta que empezamos el proceso de ensayo, y ahí el texto obviamente también se empieza a modificar un poco hasta que ve la luz con la obra final. También nos ha tocado que nos han mandado a hacer obras a pedido. Yeah. Entonces ahí el pimponeo es con el cliente. Nos dice el cliente qué es lo que necesita, cuál es la problemática que necesita trabajar o el mensaje que debe entregar. Nosotros hacemos el texto, tututut, se lo enviamos, él lo corrige, nos dice sí, esto sí, esto no, y así nosotros ya una vez que lo tenemos chequeado con ellos, empezamos el proceso de ensayo.
1: Claudia, hace un ratito dijiste que ustedes tenían eh, un par de obras eh, grabadas. Eh, quería preguntarte si era posible verlas eh, en, en alguna plataforma eh, o en YouTube, si están disponibles en algún en algún lugar para la gente que se interese.
2: Tenemos algunos trabajos en nuestro canal de YouTube. No los tenemos todos, porque como vendemos las funciones, mm. cuando nos compran las funciones liberamos el link pero creo que hay algunos audiocuentos ilustrados en nuestra página de Ecoteatro, de YouTube, y próximamente vamos a ir subiendo pequeñas cápsulas como del, del adelanto de lo que estamos haciendo para que la gente se pueda también interiorizar de nuestro trabajo. En todo caso, nosotros lo que más ocupamos es el Instagram, que es @ecoteatro.cl. ahí para quienes quieran pueden conocer un poco más de nuestro trabajo.
1: Perfecto, es la eh, actriz eh, Claudia Narea, fundadora de la compañía Ecoteatro, esta compañía que se dedica eh, a realizar eh, este arte tan maravilloso y tan, con tanta historia en Chile eh, de manera sustentable, con creación de eh, escenografía y además con muchas temáticas relacionadas al cuidado del medio ambiente. Es, Claudia, 360, Anarea,
0: queremos... es un 360 absolutamente, exactamente. Eh, sí, desde, pues, desde es... el guión, desde la confección, todo. La educación a, a, a bueno, las personas.
1: Bueno, aquí claro.
2: somos, somos los actores. Bien, <ríe> autosustentable.
1: Un proyecto eh, maravilloso que ustedes pueden revisar. En Instagram está eh, la mayoría de la información: ecoteatro.cl, es la dirección de Instagram. Claudia Narea, gracias por haber estado aquí en Piensa Circular. Te mandamos un abrazo. Gracias
2: a ustedes por la conversación.
0: Chao, gracias. muy bien. Chao. Adiós. De Economía Circular, Sustentabilidad y Nuevas Prácticas piensa circular en
1: cooperativa en Coyahuasi llevan 20 años liderando con pasión una minería comprometida con la región de Tarapacá y el país produciendo un mineral que es esencial en la vida de las personas, el cobre componente clave en la transformación hacia la
0: electromovilidad y un mundo más sustentable, Coyahuasi mucho más que cobre en Natura promueven la defensa de los derechos humanos, abrazan la circularidad y la regeneración. Tres compromisos que marcan su hoja de ruta en el camino de la sustentabilidad. Conoce todos los compromisos que mueven a Natura en natura.cl slash sustentabilidad. Natura, compromiso con la vida. Y ayer se celebró el Día Mundial Sin
1: Auto, una jornada en la que se invita a usar otros medios de transporte más sustentables como la bicicleta, por ejemplo. Eh, a propósito de esto, eh, sepamos eh, sobre los desafíos de eh, la movilidad eh, en el futuro. Eh, en esta nota del periodista
3: Mariano Reyes. Esta semana se celebró el Día Mundial Sin Auto, fecha que en nuestro país se conmemora el 24 de septiembre. Día para reflexionar sobre la movilidad y el medio ambiente, sobre todo cuando terminan las cuarentenas y vuelven los tacos. En Santiago los automóviles y buses de transporte público emiten al año más de 48.000 toneladas de contaminantes y los autos particulares son los responsables de un 90% de ellos. Es por eso que la bicicleta se vuelve la alternativa con mayores beneficios para moverse dentro de la ciudad. MOBIKE es la iniciativa de bicicletas compartidas que se pueden ver en diferentes puntos de la capital. Entregó detalles Alex Ferreira, gerente de temvici la empresa operadora. Las bicicletas
1: compartidas surgen acá como una opción de un transporte inter intermodal. No contamina ni congestiona la ciudad, inclusive generando beneficios para la salud física. Para que las personas puedan utilizar medios, principalmente de transportes sustentables, creemos que el gran desafío de Chile es promover mejores ciclovías, ¿no? ciclovías más amplias, más seguras, que den más seguridad a los usuarios y que les permita desplazarse de, de una manera correcta.
3: El desafío planteado es mejorar la infraestructura urbana para dar paso a mejores ciclovías y que la bicicleta se convierta en un medio de transporte masivo en las ciudades. Así se contribuye a descongestionar las calles y también a limpiar nuestro aire.
1: Datos para hacer de este mundo
3: algo
0: más circular. Consejo circular.
1: Estamos llegando al final de este capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa, pero antes hay espacio para un consejo que nos viene de perillas y que tiene que ver con los vasos plásticos, Daniel, que me imagino que se
0: acumularon bastante durante las fiestas patrias, ¿o no? Así es, primero lo que hay que decir, hay que tratar de no usar los vasos plásticos, guardamos por ahí. Además, ¿ya? porque, sí. <risa> porque ah, igual... <risa> pero la gente que los usó... Claro, porque yo sé que, que... Claro, porque el tema de la pandemia ha aumentado el uso de vasos plásticos porque la gente los lleva, sí. después los bota, por un tema de... De de, para no de de seguridad en la salud, van no a compartirlos, pero igual se pueden lavar los vasos de virus tratar de no ocuparlos. Sin embargo, a pesar de que igual se ocupan eh, y que los cambios a veces son un poco más lentos, en muchas casas quedaron estos vasos plásticos, como tú dices, Osvaldo. Se pueden hacer varias cosas, ya sea si están buenos, lavarlos, obviamente, y guardarlos, pero y a veces. De nuevo. Claro, usarlo de nuevo, pero y, y fíjate que mucha gente no los usa de nuevo, o sea, es algo, es una práctica eh, que, que se puede hacer perfectamente, pero a veces están rotos, ¿no es cierto? Y no se pueden ocupar. Hay un montón de formas de utilizarlo y voy a salirme de todas esas maneras que hay para hacer decoraciones juegos para niños, porque hay yeah. muchos, lo pueden ver por internet, hay muchas, muchas manualidades que se pueden hacer. Te voy a nombrar otro tipo de, de cosas en las que se puede utilizar, por ejemplo, en hacer mini invernaderos, o sea, uno toma el vaso plástico, pone tierra, pone una semilla eh, y pone otro vaso plástico encima y se genera un mini invernadero que mantiene la humedad, uno lo puede tener en varias partes y realmente las plantas crecen bastante grande, el almácigo para después transportarlo en un macetero, ¿ya? Eh, también lo que he visto yo que se utiliza mucho el vaso o parte del vaso para un soporte para los para los cupcakes ¿ah? Eh, o, o, ah o sí, la, claro exactamente y incluso se ponen adentro los vasos plásticos y luego se envuelven con un papel de celofán otra cosa para regalarlos se ocupan bastante los vasos plásticos para eso eh, los transparentes de colores ¿ya? también eh, el otro día había alguien que comía una de estas paletas de helado, ¿no es cierto? ya sea que sea uh -huh. comprada o, o, o que la pueda hacer en tu casa y eh, en la parte de abajo del, del vaso le hace un hoyito, pone el palito de la paleta y te la come así, cosa de que no se te derrite, no se te caiga y no te chorrees la mano, ¿ah? también ah, es una, una forma de hacerlo un parlante para celulares, eh, Osvaldo <risa> clásico, eh, clásico, ¿no es cierto? le corta sí. un pedacito, una mascarita al vaso, pone el celular y eh, te genera, eh, te aumenta el sonido bastante también. ¿verdad? Ahora si los vasos están muy muy rotos, eh, tú puedes picarlo, guardarlo un poquito y te sirve para eh, el, todo lo que es el, el embalaje. Cuando quieres guardar algo, ¿no es cierto? Te permite amortiguar un poco el traslado para por ejemplo alguien que se está mudando de casa. También, también sirve eso. Y así mm. existen un montón, un montón de otros de usos que uno puede uh, eh, tener para estos vasos plásticos.
1: La invitación, bueno, primero es eh, a preferir vasos que no sean plásticos y también a ser creativos, a echar a volar la imaginación. Ahí Daniel Fajardo nos traía eh, algunas ideas que se pueden hacer con vasos plásticos, pero seguramente ustedes eh, pueden eh, eh, pensar en otras creativas y nos pueden escribir en nuestra cu cuenta de Instagram sobre si se les ocurre algo o no. Eh, con este Consejo Circular hemos llegado ya al final de este episodio de Piensa Circular en Cooperativa. Muchas gracias eh, por su sintonía de cada fin de semana. También agradecemos a Mario Díaz y Luis Devia que estuvieron en el sonido de este programa no olviden que nos pueden encontrar en nuestro canal de Spotify y en cooperativa.cl y que hay más contenido relacionado en piensacircular.com nos reencontramos la próxima semana Daniel cuando Así ya es. sea octubre cómo se va este año se fue muy rápido se fue ya pero bueno ya estamos en la última partida del 2021 eh, y nos reencontramos la próxima semana que tengan un buen fin de semana eh, y nos vemos Daniel chao
0: que estén bien un abrazo chao